0: Te voy a pedir que se pongan de pie para así leer la palabra del Señor. El texto que hoy nos toca abordar se encuentra en el capítulo 11 de Hebreos. Hebreos 11, versículos 23 al 26. Dice así la palabra del Señor. Por la fe Moisés... Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pueden sentarse hermano, El Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Bueno. Eh, puse por título a este sermón. Resultados. De la fe. En el creyente. Y. Lo dividí en seis puntos. Seis ideas breves. ...que se enumeran así... ...la primera es... ...en la providencia divina... ...la fe del creyente... ...materializa la voluntad del soberano... ...repito entonces... ...en la providencia divina... ...la fe del creyente materializa... ...la voluntad del soberano... ...la segunda es... El creyente asume por fe las consecuencias de su obediencia. Tercero, por medio de la fe vence las amenazas e intimidaciones que llevan a la incredulidad. Cuarto, el creyente hace renuncias importantes por la fe. Quinto, por medio de la fe, elige el martirio antes que el deleite pecaminoso. Y finalmente, por medio de la fe, elige a Cristo su mayor tesoro. Bueno, pero antes de abordar estos puntos quisiera hacer una breve introducción. Voy a leer unos párrafos muy breves de un libro que se llama Torturado por las Causas de Cristo. El subtítulo es La Iglesia Mártir, por Richard Gumbran. Y en la página 16 dice así, él está relatando un poquito el contexto que le tocó vivir. Los comunistas convocaron un congreso de todos los grupos cristianos en el edificio de nuestro parlamento. Asistieron unos 4.000 sacerdotes y pastores que eligieron nada menos que a José Stalin como presidente honorario de dicho congreso. Al mismo tiempo, él era el presidente del movimiento mundial ateísta y un asesino en masa de los cristianos. Uno tras otro, obispos y pastores se levantaron en aquel recinto para declarar que el comunismo y el cristianismo fundamentalmente son lo mismos y que por lo tanto podían coexistir. Un ministro tras otro ensalzó al comunismo y aseguró al nuevo gobierno que podría contar con la lealtad de la iglesia. La verdad que es espantoso leer esto. Arreglón seguido dice, estaba Gumbran en esa reunión, en esa asamblea, donde tantos pastores como obispos de la iglesia católica aprobaban a este ...perverso hombre... ...como el presidente y como el líder... ...de su... ...país... ...estando allí... ...Gumbran con su esposa... ...dice él... ...mi esposa y yo estábamos presentes en ese congreso... ...ella que estaba sentada cerca de mí me dijo... ...Richard... ...levántate y limpia la cara de Cristo... ...de tanta vergüenza... ...están escupiendo en su cara... ...le dije... Si lo hago, pierdes a tu esposo. Ella respondió, no deseo tener a un cobarde por esposo. Tremendas palabras. Estoy completamente seguro de que este consejo con tono de advertencia y exhortación de parte de su esposa provino de una fe inquebrantable. Que consideró las consecuencias de tal acto, pero que aún así no fue sometida por el terror ni el espanto. Sino que esta fe lo mo le movió a esta mujer de Dios a rebelarse en contra de tal situación. Bendecido fue este hombre con esta esposa. En la página 38 de su libro... Hay un pequeño relato y con esto cierro la introducción. El subtítulo es Torturas Inimaginables. Un pastor cuyo nombre era Florescu fue torturado con cuchillos y hierros al rojo vivo. Lo golpearon salvajemente. Enseguida introdujeron enormes ratas hambrientas a través de un caño de su celda. No podía dormir porque tenía que defenderse. Tan pronto se descuidaba y que deseaba las ratas lo atacaban. Los comunistas querían obligarle a denunciar a sus hermanos en la fe, pero él resistió firmemente. Por último trajeron a su hijo de 14 años y comenzaron a azotarlo en su presencia, advirtiéndole que el castigo continuaría hasta que entregara la información pedida. El pobre hombre ya casi había, ya no podía más, ya había perdido la razón, Resistió todo lo que pudo, pero al final, cuando no podía más, se dirigió a su hijo, diciéndole, Alejandro, debo decirles lo que quieren, no puedo soportar que te sigan torturando. Su hijo le respondió, papá, no cometas conmigo la injusticia de tener por padre a un traidor, sopórtalo, si me matan moriré. Gritando Jesús y mi patria Los comunistas enfurecidos por tal respuesta Se lanzaron sobre el muchacho Y lo mataron a golpe Murió alabando a Dios Es el tipo de resultado que Por más que lo lea y lo lea y lo lea Sigue conmoviéndome Sigue exhortándome sigue examinando de alguna manera el libro de los hechos no ha terminado hermanos, la iglesia sigue dando testimonio de las obras de Cristo en este tiempo siguen existiendo hombres y mujeres, niños y ancianos quienes no claudican ante la opresión del enemigo, siguen habiendo hombres fieles que entregan su vida o como dijera en el siglo XIV John Hus lo que he confesado con mis labios lo firmaré con mi sangre. Hermanos, a la luz del mundo esto es una flagrante y osada rebeldía ante las autoridades de su tiempo. Estos hombres tuvieron que desafiar las órdenes, leyes impías que eran puestas sobre ellos. Pero el creyente se rebelaba en amor y obediencia a su Señor. Es que amor y obediencia son términos podemos decir equivalentes, es como que es una pieza con dos caras, si uno ama, uno obedece, no va por separado, va junto, esta pieza es homogénea, tiene la misma consistencia en su amor como en su obediencia, uno no puede decir que ama más de lo que obedece, y uno no puede decir que obedece más de lo que ama, el que ama, obedece, y es a su Señor a quien debe lealtad y fidelidad, aún al momento de recibir su muerte. Clamar como Job o como este hombre, Dios y mi patria, o como lo dijera Job, aunque esté muerto, viviré. Yo sé que mi Redentor vive. Son los resultados de una fe inquebrantable, hermanos. Y muchas veces esta obediencia y fidelidad a Dios nos pone en la situación de desobedecer al hombre, de resistir con la vida y entregarla para gloria y honra del Señor. Bueno, eh, ahora sí quisiera entrar en tema. Nuestro versículo 23 decía así, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres, por tres meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Bueno, tenemos que hacer la salvedad rápidamente, que aquí no se trata de la fe de Moisés precisamente, sino la fe de sus padres para preservación de Moisés. En un sentido, Moisés fue bendecido o fue objeto del cuidado de Dios, de la providencia de Dios, de la soberanía de Dios. A través de la fe de sus padres. Dios obró su voluntad, materializó su voluntad a través de esta fe, la de sus padres. Pero este versículo nos remonta al libro de Éxodo capítulo 1, si me pudieran acompañar brevemente. Éxodo capítulo 1 versículo 22 dice así entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida esta era la ley que estaba siendo proclamada en ese momento establecida y todos los habitantes tendrían que cumplirla o si no serían objetos de martirio y muerte si osaban en desobedecer a Faraón en el capítulo 2, versículo 1 al 5, leemos así, Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concidió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y lo calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, «De los niños de los hebreos es este. Hermanos, yo creo que conocemos esta historia, este cuadro bíblico, lo conocemos. Esta hija de Faraón tomó al niño y lo cuidó, como si fuera suyo. Pero quisiera traer, antes de desarrollar el tema, quisiera de vuelta traer un, algo que creo que siempre es muy oportuno y es que la Biblia define sus términos. En versículos de sermones pasados habíamos visto que en la historia de Abraham el término de adoración estaba definido a través de la obediencia del mismo. Abraham adoró al Padre subiendo a obedecer lo que él le había pedido. Entonces, adoración se define por la Biblia misma como obediencia, obediencia. Y en este punto nosotros también debemos hacer el mismo ejercicio. ¿Qué significa el niño era hermoso? ¿Qué significa? ¿Será que apela a nuestro concepto subjetivo de la belleza? ¿O de lo que parece nos parece a nosotros de buen parecer? ¿Será que eso es lo que quiere decir el texto? Para eso tendríamos que ir de vuelta al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 20 dice así, Hechos 7, 20 en aquel mismo tiempo nació Moisés y aquí está la definición y agradó y fue agradable a Dios nació Moisés y fue agradable a Dios este niño fue un escogido del Señor a Dios le agradó que fuese así, y en consecuencia el Señor en su providencia lo protegió, imagínense lo que habrá sido aquello, uno diría que si uno arma un, un pequeño barco, una pequeña embarcación y lo pone a su hijo en, en el río y este va, aunque, el, aunque la, esta balsa o este barquito no se hundiera, el niño moriría, de todas formas. De todas formas moriría este niño. ¿Qué fue lo que preservó a este niño? Fue la voluntad soberana de Dios. Fue Dios mismo que movió los corazones de su madre y de la hija de Faraón. Fue Dios quien estaba cuidando. Pero también en esta escena vemos que estas personas obraban la voluntad de Dios. Sabemos que, la, que los padres de Moisés eran hermanos de fe, ambos de la tribu de Leví. En esta escena bíblica nos presenta una terrible, entonces, haciendo un pequeño, un pequeño resumen de esto, una terrible ley del hombre, contraria a la ley de Dios. La acción de los padres de Moisés es osadamente rebelde, desobediente y desafiante a Faraón quien mandó con iniquidad tal ley. Este tipo de leyes provienen de hombres perversos a quienes yo particularmente los identifico como agricultores de Satanás, pues siembran injusticias con la intención de cosechar muerte. En muchas ocasiones el creyente es llamado a desobedecer osadamente leyes injustas. Así como lo hicieron los padres de Moisés, puede que el escenario cambie, puede que esta situación nos envuelva en un marco país. Hoy digamos que un equivalente de esa ley de faraón sería aprobar el aborto, pudiera ser, ¿verdad? es absolutamente equivalente. Pero no quisiera desarrollar ese tema ahora. Pero pudiera ser otro marco, pudiera ser en el marco laboral, donde el empleado es hostigado a, a, a hacer corrupción, o donde el jefe es seducido a hacer corrupción, indistintamente. Puede que el escenario cambie, y puede que sea en la familia, donde una de las partes de una de la familia impongan leyes injustas, como por ejemplo pudiera ser que uno de los cónyuges prohíba al otro asistir al culto sería una ley injusta o que uno de los cónyuges obligue a su otro cónyuge a ser partícipe de un pecado o a aprobar un pecado o a tratar con indiferencia simplemente el pecado de los hijos ese tipo de leyes, de regulaciones o de normas de convivencia son injustas y atentan contra nuestro Dios. Atenta contra el carácter de nuestro Dios. Y de ninguna manera el creyente, sea cual fuera el escenario, así como le tocó a vivir a Richard Umbram y a muchos otros en la historia, debe desafiar estas leyes. Y debe descansar en el Señor. Si el Señor le plació sacarte victorioso con vida de allí, gloria a Dios. Y si decidió sellar tu obediencia con tu muerte, gloria a Dios también por ello. Nosotros vemos que los apóstoles, ¿qué? ¿cómo entendían ellos? ¿Cómo lo recibían el castigo cuando, cuando, merecían, cuando los opresores de aquel tiempo le sometían a castigos? ¿Cuál era el espíritu? ¿Qué ellos sentían? Ellos decían sentirse dignos de haber padecido por la causa de Cristo. Yo sé que es locura esto para el mundo, pero para el creyente no debiera hacerlo. Padecer por la causa de su Señor. De hecho que es muy terrible lo que hoy se hace pasar por Evangelio. En muchos devocionales, prédicas, conferencias, lo que fuera. Sea el medio que se utilice. Cuando, cuando se presenta el cristianismo como positivismo, cuando se presenta el cristianismo como, como si fuera que no, te va, no vas a sufrir, no vas a padecer, de que vas a tener éxito en todo. Hermanos, esto es una estafa. Esto es una estafa. Que termina lacerando muchísimo al creyente sincero, porque el creyente toma esto como si fuera real, y cuando se ve en la circunstancia donde tiene que padecer por Cristo, su frustración es doble, es triple, es cuádruple, porque no era lo que él creía, no era lo que él le enseñaron, no era lo que, por lo cual él había venido a la fe y con la cual él había madurado. Cuando le toca padecer, ve como una terrible tragedia. Cuando el espíritu de aquellos mártires, a lo largo de toda la historia, siempre fue la de sentirse digno por padecer por la causa de Cristo. La iglesia, en toda su extensión, siempre ha portado las cicatrices de Cristo. Es que esta es la promesa... ...que tenemos como iglesia... ...que el que quiera vivir piadosamente... ...padecerá, dice la Escritura... ...el Señor también nos dice en su palabra... ...que el mundo os aborrecerá... ...por causa de mi nombre... ...¿creen que el Señor se equivocó? ...no... ...hemos de padecer... ...y contrariamente a esto... ...si el mundo nos guiña el ojo... ...si el mundo está de acuerdo... ...con nuestro estilo de vida... ...si el mundo está más cerca de nosotros... Entonces tendríamos que recordar las palabras de Santiago cuando dice, ¿no, sabe, no saben acaso que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Es terrible. Hoy mucho cristianismo predica pura psicología barata. En el presupuesto de los padres de Moisés, así como la de todos los profetas y apóstoles. Estuvo siempre en sufrir por la causa de Cristo. Siempre lo estuvo. Si tan solo nosotros viéramos... Esa larga exposición que hace Esteban en, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Él le pregunta ¿a cuál de los apóstoles vuestros padres no mataron? Todo el que levantó su voz... Para proclamar la verdad de Dios... Exhortando al pueblo, recibió esta, esta marca en su cuerpo. Fue perseguido. Esteban dice, duro de servicio. Vosotros siempre resistís al Espíritu. Lo notable en todo esto es que el Señor cumple su propósito a través de esto. El Señor materializa su voluntad. Esto va desde los anales de la historia, cuando la sangre de Abel fue derramada. Y eso va a ser hasta el último día. Estos padres de Moisés desafiaron entonces a Faraón, quien mandó con iniquidad tal ley. En muchas ocasiones el creyente es llamado a hacer lo mismo. La historia de la iglesia nos retumba como un eco hasta nuestros días. Historias de hermanos que así como John Hughes, Wycliffe y Lutero lo han hecho. Sus vidas fueron cartas abiertas y la tinta que se usó fueron su sangre. Fue pues la providencia divina entonces quien cuidó de Moisés y que usó la fe de sus padres para cumplirla. Y así la voluntad soberana se hace manifiesta ante los ojos de la fe. Esta fe que obra por el amor en primera y última instancia. Busca agradar a su Señor y Dios. Aunque tenga que desafiar fortalezas humanas y demoníacas. El segundo punto de nuestro sermón es que por medio de la fe el creyente asume las consecuencias de su obediencia. El presupuesto en este, en este punto de la historia era la tortura y la muerte. Era el precio que los padres de Moisés lo pagarían. Estaban dispuestos a asumir las consecuencias de obrar en fe, agradar a Dios y desatar sobre ellos la ira del infierno. Porque todos los demonios estarían al acecho. Nuestro segundo punto, nuestro tercer punto mejor dicho. Es que por medio de la fe los creyentes vencen las amenazas y las intimidaciones. En nuestro versículo leemos. Y no temieron el decreto del Rey no como un loco no como un descerebrado que no mide las consecuencias de sus actos sino todo lo contrario habiendo entendido de que pagarían un alto precio por obedecer Dios bendice sus proyectos ellos se cumplen, sus proyectos se cumplen inexorablemente aunque un imperio poderoso como el de aquel tiempo busque matar a simples niños indefensos estos son humillados y los hijos de Dios son cuidados. La comparación es abismal. En otra imagen pudiéramos decir David y Goliat. Pero en este punto es el imperio de Faraón queriendo matar a niños indefensos. Dios vence en sus proyectos. Y este ejército, este ejército de Demonios encarnados fueron vencidos y humillados en su propio terreno. Siempre fue así y siempre lo será hasta el fin de los tiempos. Esta es también la esperanza y la promesa del creyente. Si me pueden acompañar al libro de Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice así, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Hermanos, aquí el apóstol Pablo describe el presupuesto con el cual partimos. ¿Y cuál es? El versículo 35. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Lejos de prometer que no vamos a sufrir, Él dice, sí vamos a sufrir y ni aún estas cosas nos va a separar del amor de Dios. Si no padecemos en este mundo que se revela contra Dios, es mala señal. Es un mal síntoma. Si el mundo nos aprueba. Es peligroso. Porque este mundo desecha a Dios. Y se revela contra todo lo que se llame Dios. Y también en este texto. En el siguiente versículo. hace una, una comparación de nosotros y unos animales, corderos, ovejas, rumbo al matadero. La verdad que a mí me indigna mucho cuando hay tantas cápsulas hoy en, en la internet, en las redes sociales, cápsulas motivacionales, donde dice de que nosotros somos no somos presas, somos el que ataca, el que persigue sus metas. Nosotros somos esas fieras que conquista y somete al enemigo. Realmente me indigna cuando hacen comparaciones como que nosotros somos leones forajidos. Que a donde va tienen que abrirse. Cuando la escritura dice que somos ovejas en matadero. Esa comparación con ese tipo de bestias, el león. Yo creo que en muchos casos se ajusta porque son como leones rugientes que andan alrededor del mundo buscando a quién devorar. Muchos cristianos caminan de esa manera, petulantes, arrogantes, orgullosos. Ese es el cristianismo que hoy tenemos. Y como, y como son mayoría, podemos creer que está bien, pero eso, eso sería una falacia argumentativa. Que sea la mayoría no quiere decir que sea la verdad, ni mucho menos. Lo contrario, lo contrario. Más bien, si es la mayoría, debiéramos dudar. Debiéramos dudar la verdad. Cuando es la mayoría, yo ahí estoy mirando con más atención. Porque normalmente, la puerta sigue siendo estrecha. Y el camino angosto. Normalmente. Entonces este es. El presupuesto. Con el cual corrieron los padres de Moisés. Este es el presupuesto. Con el cual corre todo creyente. Que ama a su Señor. cómo nosotros siendo. Sus hijos. Sus siervos. Vamos a ser mayor que nuestro maestro. Es imposible. El Señor dice esto en su palabra: si a mí me persiguieron, a ustedes también. A ustedes también. Nuestro versículo 24 dice así en nuestro texto de estudio, Hebreos 11:24. Aquí ya enfocándose en la fe de Moisés. Por la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La fe de Moisés es la misma que la de sus padres. Esta fe lo lleva en la misma dirección. Este hombre de Dios hizo renuncias impresionantes. Vivía en palacio del Faraón con todos los beneficios y privilegios. Quisiera que me acompañen de vuelta al libro de Hechos, capítulo 7, versículos 22 al 27. Dice así, Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino el corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, «Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?» Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Este Moisés conocía al Dios de Israel, conocía a su pueblo y conocía quiénes eran sus hijos. Y aún conocía el propósito que Dios tenía para con ellos, porque él creía que Dios le iba a libertar a su pueblo por medio de él. Él creía esto. Él no era ignorante de esto. Amaba a sus hermanos. Es que lo que vemos aquí en el corazón de Moisés es lo mismo que tenemos en la enseñanza evangélica. En esto conocemos que somos hijos suyos. En que nos amamos unos a otros. Amar... A los hermanos, amar a la iglesia es amar a Cristo esto es la regla en Éxodo si volvemos al capítulo 2 versículos 11 al 15 tenemos este cuadro dice así en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas las partes, a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y dio a dos hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y evitó en la tierra de Mariam. Esta ira, hermanos, de Faraón se alineaba a la voluntad soberana de Dios. Nosotros leemos en el libro de Romanos capítulo 9 de que Dios tiene misericordia de quien quiere y a quien quiere endurecer, endurece. Faraón formaba dentro de su círculo, más cercano estaba Moisés. Moisés bien podía excusarse. Moisés bien podía presentar un argumento creíble. Moisés tendría contaría, digamos, que con el beneficio de la duda... Pero la ira de Faraón no hacía otra cosa que cumplir la voluntad de Dios, no hacía otra cosa que eso, había un propósito para la vida de, de Moisés, él tenía que renunciar y así lo hizo porque como digo bien pudiera acomodar, acomodar la historia, bien pudiera él Querer engañarse a sí mismo y decir que con la sabiduría que aprendió de los egipcios y en la posición que estaba dentro de ese imperio, dentro de ese gobierno, tengo más oportunidad de ayudar a los hermanos. Mentira del diablo, hermanos. Mentiras. es. Abstrayéndome un poco de ese, de ese momento y pisando en nuestro tiempo. Es lo que muchos creen hoy. Muchos cristianos creen que entrando a la política van a ayudar a la iglesia. Algunos incluso dejan el ministerio al cual fue llamado y ordenado. Esto es terrible. No encuentro otra mejor idea que la que dijo Spurgeon alguna vez. Quien sirve a Dios por dinero... Puede servir a, a Satanás por un mejor salario. Dios tiene sus métodos hermanos. Dios tiene su propósito. Dios tiene su voluntad manifiesta. Y Él ha dicho por las autoridades. Orar por ellos. No codiciar sus sillas. Dios nos llama a orar por las autoridades. No a tomar el poder. Si esto fuera el plan de Dios, entonces ¿por qué el Señor dijo mi reino no es de esta tierra cuando querían hacerle rey? Mi reino no es de esta tierra. El reino de Dios es espiritual, pero el hombre carnal quiere tener su reino aquí en la tierra. Moisés se hubiera equivocado si él hubiera confiado en su sabiduría, en, digamos que, en la posición que tenía dentro del gobierno de aquel imperio. Dios había desechado eso. Dios no necesita de la ayuda del hombre. Dios no necesita que el hombre piense por él. Pues los planes y los pensamientos de Dios son mucho más altos que la del hombre sus caminos son más elevados sus leyes son rectas vanamente el hombre quiere modificar el plan de Dios él pudiera equivocadamente entonces querer hacer o cumplir el plan de Dios como Saúl y no como Abraham Saúl se equivocó no obedeció si bien sustancialmente ofrecía el holocausto que el Señor había mandado no esperó a Samuel no obedeció y en su desobediencia fue desechado pero Abraham obedeció por esto digo que Moisés se hubiera equivocado queriendo Hacer o obedecer como Saúl y no como Abraham. No es otra cosa que un pensamiento carnal, el desobedecer a Dios. Hubiera confiado en sus conocimientos y capacidades, pudiera usar su influencia, pudiera creer que es más sabio que Dios y hacerlo a su manera. Pero Moisés rehusó a todo y puso su fe inquebrantable en su Dios, el Dios de su salvación, para hacer su voluntad, porque así le agradó a Dios. Él prefirió el desierto y no el palacio. Aquí vemos nuestro quinto punto. Queda muy claro... Leo primero la cita al versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado por, con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Queda muy claro que Moisés prefirió el desierto antes que el palacio. Esta elección de Moisés es totalmente equivalente a desechar una vida de pecado en pos de una vida de obediencia y deleite espiritual. Su corazón anhelaba los bienes espirituales mortificando la carne y llevando en su cuerpo las cicatrices de Cristo quisiera leer a propósito lo que leemos en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución es una promesa que se cumple no es una maldición en muchas iglesias, tristemente, cuando un hermano está pasando por una tribulación, una angustia o una pérdida, la palabra que recibe no es de aliento y consuelo, sino, ¿estás diezmando? Es triste. Lejos de traer consuelo a su alma, Lejos de decirle, hermanos, si la causa por la cual estás padeciendo, glorifica al Señor. Estoy contigo. También quiero decir que verdaderamente quienes Eligen los deleites temporales del pecado. Son estafados por el mismo. El pecado engaña al hombre. Pues trae un deleite momentáneo en la carne. Y una condenación eterna en el infierno. Los pecados en el creyente traen... Probablemente bajo engaño. Trae deleite en la carne también. Pero una amargura posterior en su alma. Pues el creyente debe experimentar esta amargura. Después de haber pecado. Si no le duele su pecado es mala señal de vuelta. Por esto digo que el pecado es una estafa. El pecado engaña. Confunde. Tanto a creyentes como a incrédulos. Vemos que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto es la sabiduría del creyente. Hacer a un lado el pecado. Esto es inteligencia. Esto es del Espíritu. Y nuestro último texto que aborda nuestra última idea. Por medio de la fe el creyente elige a Cristo, su mayor tesoro. Nuestro versículo dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, hermanos, ya hemos visto que las escrituras habla acerca de, de Abraham y de, y de Cristo, acerca de David y de Cristo, y acá vemos de Moisés y de Cristo. tenía por mayor riqueza el vituperio de Cristo, Moisés. Y uno pudiera tener como una, un desfasaje, una línea de tiempo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser si sí, Cristo dos mil años después? El problema es que nuestro cristianismo enseña de que Cristo es revelado en el Nuevo Testamento, pero esto es un problema gigante. Cristo es revelado desde el Génesis. Cristo, según Juan, en el principio era con Dios. Nosotros vemos a través de las Escrituras que Cristo fue inmolado en la eternidad. Nosotros vemos en Efesios que nosotros fuimos escogidos en Cristo, antes de la fundación del mundo. Nosotros vemos que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida antes. Cristo fue presentado en Génesis, por medio de la simiente, es lo que nosotros ya hemos visto. Abraham vio su día y se gozó. David decía, mi señora, mi señor. Y acá vemos que Moisés prefirió los vituperios de Cristo, que los tesoros de los egipcios. ¿Haciendo qué cosa? Poniendo la mirada en el galardón, casi parafraseando al apóstol Pablo. Prosigo la meta al supremo galardón ellos lo vieron con los ojos de la fe ellos creyeron a aquel Cristo que vendría por ellos en un sentido ellos miraban hacia adelante hacia la cruz, hacia el Salvador y nosotros miramos hacia atrás nosotros miramos hacia atrás nosotros con mayor revelación en la consumación de todas las cosas Cristo es la consumación de todas las cosas pero ellos lo miraban con los ojos de la fe. Ellos lo miraban con los ojos de la fe. En Gálatas 3, hemos visto si si fuera necesario, hagamos lectura de dos versículos. Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Palabra a la cual debemos prestar atención es simiente. Ahora sí me acompaña en el libro de Gálatas capítulo 3 también versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo se revela a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de, las, de los 66 libros, de manera progresiva hasta la consumación de todas las cosas, hasta la segunda venida. Cristo es presentado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y, y como sentencia de tal afirmación podemos recordar las palabras de Pablo nuevamente en Efesios, cuando, cuando él dice que tanto los profetas y los apóstoles edificaron, sobre el mismo fundamento, el cual es Cristo. Si buscamos en el Antiguo Testamento una porción que nos hablase con más claridad, Isaías 53, despreciado y desechado, varón de los dolores experimentados, en quebranto. Por su llaga hemos sido curados, dice. Voy a ir al texto brevemente. por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado ¿en dónde está el corazón y la fe de este profeta? ¿A quién estaba mirando? Cuando ponga su vida en expiación por el pecado verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Un último versículo para cerrar esta idea. Que siempre es importante, creo, recalcar esto, porque es algo que debemos erradicar. Creer que Cristo no, no es revelado en el Antiguo Testamento. Creer que hay otro medio de salvación, pues si Cristo no es revelado en el Antiguo, entonces por otro medio se, se salvaron. Porque somos salvos por medio de la fe, dice el apóstol, de la fe en Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres... Dice en Primera de Pedro... Capítulo 1, versículo 10 en adelante... Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros... Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación... Y escudriñando... ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo... Y las glorias que vendrían tras ellos. Así como Abel, Noé, Moisés, Abraham, David y todos los que fueron salvos en el Antiguo Testamento lo fueron por la obra de Cristo. Ninguno fue salvo en otro medio. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres. No hay otro sacrificio que haya sido acepto delante de Dios. En ningún otro el Señor se complació y aceptó su ofrenda. Nuestro libro de Hebreos nos dice tal cual esto. Que ninguno fue salvo por la sangre de machos, cabríos o de toros. Por último la frase de Job una vez más. Yo sé que mi Redentor vive. ¿De quién hablará Job? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Hermanos, esto debe traer una reflexión a nosotros. Nosotros debemos ver... En el contexto que, que nos toca vivir, que el Señor sigue en su providencia divina materializando su voluntad por medio de la fe de sus hijos. Y esto muchas veces es sufrir por su causa. El Señor no nos lleva como gente de mente que no, no sabe a qué se no sino todo lo contrario, nos advierte de que hemos de padecer nosotros tenemos una fe consciente una fe que no es que no escapa a la razón nuestro capítulo 11 comenzaba con la frase que por la fe entendemos en el versículo 3 por la fe entendemos entendemos que hemos de padecer entendemos que no hay otra marca más inequívoca que padecer por Cristo nosotros hemos de vencer las amenazas y las intimidaciones sea el escenario en donde se dé nosotros hemos de hacer renuncias importantes como lo hizo Moisés por medio de la fe por medio de la fe hemos de sufrir con deleite y esto es locura, yo lo sé, es locura para los que se pierden. Hemos de entender que Cristo es nuestro mayor tesoro, nuestro galardón y así como Moisés y así como Pablo y así como la esposa del hermano Gumbran, debemos mirar como al invisible. Debemos poner la mirada en las cosas celestiales. Y sellar con nuestra sangre, si fuera necesario, lo que hemos confesado con nuestros labios. Hermano, que el Señor les bendiga con su palabra en esta mañana. Vamos a orar momentáneamente.